Abadiah dan saya bersyukur uh, minggu lalu uh, saya dan istri ada di Melbourne uh, menilik gereja kami di sana dan uh, kami sangat senang melihat pekerjaan Tuhan yang juga terus bertumbuh berkembang di sana dan kami cukup sedih mendengar apa yang terjadi uh, uh, dua hari yang lalu di kota Melbourne di tengah uh, uh, city-nya di mana ada orang yang menabrakkan mobilnya kepada uh, uh, para pejalan kaki dan terakhir berita terakhir saya mendengar ada lima korban yang meninggal termasuk seorang anak kecil berusia tiga bulan dan seorang anak perempuan berusia sembilan tahun dan uh, yang lainnya dewasa muda uh, sungguh satu hal yang uh, saya rasa perlu kita doakan keadaan yang ada di, di negara di mana kita berada saat ini dan juga ya di dunia dan kita tahu bahwa kita perlu lebih lagi untuk bersandar kepada Tuhan kita perlu lebih lagi untuk percaya kepada dia karena kemampuan kita pengetahuan kita ke, uh, uh, apa yang bisa kita lakukan semua sangat-sangat terbatas ya, jadi kita perlu uh, benar-benar hanya bergantung dan percaya kepada dia nah pagi hari ini saya ingin um, kembali mengajak kita untuk belajar dari firman Tuhan kita sudah belajar dua minggu yang lalu bahwa tujuan hidup kita goal di dalam kehidupan kita adalah untuk mengenal dia Rasul Paulus berkata yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Tadi kita juga sudah nyanyikan, kita katakan kita mau menjadi seperti dia. Saudara, bagaimana kita ini bisa menjadi seperti dia kalau kita tidak mengenal dia? Ya kan? Kita mau menjadi seperti si A, tapi kita tidak mengenal si A. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi seperti dia? Itu sebabnya, saudara, men, apa, mengenal dia itu adalah satu tujuan, satu goal yang perlu kita sampai kepadanya. Paulus berkata di dalam ayat sebelumnya bahwa yang lain itu, baik yang dulu, maupun yang sekarang maupun yang akan datang semua itu adalah sampah yang dia anggap rugi ya, karena pengenalan akan Kristus nah saudara hanya satu yang perlu kita kejar hanya satu yang kita perlu fokus on yaitu mengenal dia to know him Nah, minggu lalu, dua minggu lalu kita sudah belajar bagaimana kita ini bisa mengenal dia. Bagaimana kita mengenal seseorang. Hanya kita kita bisa mengenal seseorang ya kalau kita ini mempunyai relationship dengan orang tersebut. Kalau kita ini connect dengan orang tersebut. Kalau kita enggak Connect. Kalau kita nggak punya relationship, kita nggak nggak bakal kenal orang tersebut. 
Nah saudara kita perlu ada kontak Kita perlu ada relationship Dan relationship itu dimulai dengan perkenalan ya, Dimulai dengan perjumpaan yang pertama Relationship itu dimulai dengan first sight Yang kita kenal ini Yang kita kenal di dalam Alkitab adalah first love tapi saudara kita juga perlu tahu bahwa first love ini tidak cukup untuk kita mengenal dia Saya tidak katakan tidak perlu, sangat diperlukan first love ini Perkenalan ini, kontak pertama, perjumpaan pertama ini sangat diperlukan Tapi kita tidak bisa diam di sana Kita perlu terus bertumbuh, kita perlu cultivate Faith, the love A great relationship doesn't happen because of the love you had in the beginning But how well you continue building love until the end Kita perlu cultivate, kita perlu uh, uh, perkuat, kita perlu perdalam kasih itu Sehingga dengan uh, 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 memperdalam, mempererat kasih hubungan itu kita akan Semakin mengenal orang tersebut Nah pagi hari ini Saya ingin mengajak kita untuk melanjutkan belajar kita Tentang mengenal dia Bagaimana kita bisa mengenal dia lebih dan lebih lagi Tapi sebelum kita melihat bagaimana kita mengenal dia lebih dan lebih lagi Ada dua hal yang perlu kita ketahui Terlebih dahulu Yang pertama adalah bahwa Tuhan itu begitu besar Tuhan itu so big Sehingga kita ini nggak mungkin selesai mengenal dia di, di dunia ini, di muka bumi ini He is so big Kita nggak mungkin get a complete knowledge kita nggak mungkin finish knowing him, nggak mungkin. He's too big, terlalu besar. Akan ada banyak oh waktu kita ketemu muka dengan muka dengan dia. Akan banyak oh ternyata begitu ya. Oh. Dulu pikirnya begitu Akan banyak ada O-nya Waktu kita bertemu dengan dia Muka dengan muka Sehingga saudara Perkenalan kita dengan dia di muka bumi ini Masih akan sangat terbatas Itu sebabnya waktu Paulus berkata Yang kukandaki adalah mengenal dia Saudara gak akan pernah selesai Sehingga kalau kita katakan ini adalah goal kita Tujuan hidup kita untuk tahun 2017 Yaitu untuk mengenal dia Saudara goal ini akan tetap menjadi goal kita untuk tahun 2018 Goal ini akan tetap menjadi goal kita untuk tahun 2019 Tahun 2020 dan seterusnya dan seterusnya We will never finish 
bukan bukan seperti si Poltak yang yang dua minggu lalu saya katakan ya kan punya goal untuk menyelesaikan apa yang sudah dia planning tahun 2016 yang sudah dia pikirkan sejak tahun 2015 yang dia dapatkan idenya dari tahun 2014 dan seterusnya bukan demikian kita mengenal dia more and more and more and more itu sebabnya saudara kita perlu mark today hari ini seberapa banyak kita mengenal dia and by the end of the year pada akhir tahun kita review how much more kita kenal dia di tahun 2017 ini. He's so big. He's too big untuk kita mengenal dia secara komplit sampai selesai. Kemudian kita perlu tahu bahwa Alkitab Paulus berkata yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Paulus tidak berkata yang ku kehendaki adalah mengenal kehendaknya. Saudara, beda cukup jauh antara mengenal dia dan mengenal kehendaknya. Kelihatannya mirip, kelihatannya sangat dekat. Tapi mempunyai dampak pengertian yang sangat berbeda jauh. Dan yang sering kita katakan, yang sering kita cari, yang sering kita ingini adalah mengenal kehendaknya. Saudara kalau tanya teman saudara, tanya orang Kristen yang lain, mereka akan berbicara, saya ingin, saya mau mengenal kehendaknya. Jarang sekali kalau kita tanya orang Kristen, apa yang kau ingini, apa yang menjadi goal kehidupanmu jarang kita dengar yang ku ingini adalah mengenal dia sekali lagi kelihatannya mirip tapi beda jauh sekali saudara kenapa kita ini lebih suka kenapa kita ini lebih sering ingin mencari atau mengenal kehendaknya dia Kenapa kita lebih suka ini daripada mengenal dia? Karena saudara tanpa kita sadari kita mau yang enaknya saja. Kenapa saya katakan tanpa kita sadari kita mau yang enaknya saja? Kita mau, kita suka mencari kehendak Tuhan, kita mau mengenal kehendak Tuhan karena siapa tahu Kehendak Tuhan itu adalah supaya saya ini menjadi orang kaya. Ya, tak? Siapa tahu kehendak Tuhan itu supaya saya ini menjadi orang terkenal, orang berhasil, orang besar, dan sebagainya, dan sebagainya. Kita ingin mengenal kehendaknya. Karena kita mau yang enaknya. Bahkan sering kita menutup kuping kita, kita menutup hati kita, kita menutup pikiran kita untuk hal-hal yang tidak menyenangkan buat kita. Pernah saudara berpikir waktu saudara ingin mengenal kehendak Tuhan, pernah enggak ada di dalam pikiran saudara Tuhan mau mengirim saya ke pedalaman Kalimantan. Tuhan mau mengirim saya ke pedalaman Papua. Ada? Enggak pernah. Ya kan? 
yang ada di pikiran kita adalah Tuhan mau saya studi di Australia atau di Amerika Tuhan mau, mau saya ini tinggal di Australia atau di Amerika itu yang ada di pikiran kita ya kan itu yang kita cari kehendaknya kita mau mengenal kehendaknya dia kita cari kita ingin tahu adalah karena kita mau yang enak saja nah saudara Paulus tidak berkata yang ku kehendaki adalah mengenal kehendaknya. Paulus berkata yang ku kehendaki adalah mengenal dia. Nah saudara, dua orang yang jatuh cinta, mereka ingin mengenal orang yang mereka cintai atau katakan suami istri yang baru menikah, Apakah si suami mau mengenal istrinya atau si suami mau mengenal kesukaan istrinya? Demikian juga sebaliknya. Jelas yang ingin dia kenal adalah istrinya atau suaminya, pasangannya. Itu yang mereka ingin kenal, ya kan? Bukan mengenal kesukaannya, bukan mengenal cita-citanya, bukan mengenal hal yang lainnya. Memang Memang nggak salah kita mengenal kesukaannya Dan memang melalui kesukaannya Melalui ketidaksukaannya Seseorang kita ini bisa mengenal orang tersebut Benar Tapi tujuan kita bukan mengenal kesukaannya Tujuan kita bukan mengenal ketidaksukaannya Tujuan kita adalah mengenal dia Mengenal orangnya Right? Benar? Ya kan? Kalau ada yang pacaran sekarang dan uh, 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 salah pasangan saudara itu berkata saya cuma mau mengenal kesukaan kamu, saudara jangan mau sama orang demikian. Buat apa? Ya. Tapi sekali lagi itu yang kita lakukan terhadap Tuhan. Kita nggak mau mengenal Dia, tapi kita cuma mau mengenal kehendaknya Dia. It's wrong. Paulus berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal dia, bukan mengenal kehendaknya. Sekali lagi, memang melalui kehendaknya kita ini bisa juga mengenal dia. Dan tujuan kita mengenal kehendaknya adalah supaya kita ini mengenal dia. Oke? Okay? Beda, ya kan? Kita ini hanya, kalau tujuan kita itu hanya mengenal dia, kita akan berhenti sampai di sana. Kalau kita ini sudah tahu kehendak Tuhan, oh Tuhan tuh mau saya jadi orang kaya, Tuhan tuh mau saya jadi orang berhasil, Tuhan tuh mau saya menjadi bisnesmen, Tuhan tuh mau saya menjadi seorang pendeta, misalnya. Whatever, begitu kita tahu apa yang jadi kehendak Tuhan, kita akan berhenti di sana. Kalau itu yang menjadi tujuan kita. Tapi sekali lagi, Paulus berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal dia. Sehingga kita tidak berhenti pada mengenal kehendaknya dia. Itu baru step pertama. Nah saudara, kita, Paulus berkata, tujuan kita, tujuan orang Kristen adalah mengenal Bagaimana kita ini mengenal 
dia Yang pertama adalah melalui relationship Ini yang sudah saya bahas dua minggu yang lalu yang tadi saya sudah katakan Nah saudara selain melalui growing relationship Jadi bukan hanya sekedar relationship tapi growing relationship ya, Selain melalui growing relationship kita bisa mengenal dia melalui Alkitab Melalui firman Tuhan Demikian kata orang Saya harus tambahkan demikian Ya, demikian menurut para pendeta Saya tidak katakan salah ya, Hal itu memang benar sekali Melalui Alkitab yang adalah firman Tuhan Tapi saya ingin mengajak kita Untuk memperhatikan beberapa hal Tentang hal ini Mengenal Tuhan Melalui Alkitab Melalui firman Tuhan Saya percaya Alkitab itu adalah sepenuhnya firman Tuhan Full God's word Sepenuhnya Enggak ada discount sama sekali Tapi kita perlu tahu Yang pertama Adalah bahwa kita tidak bisa kenal Seseorang hanya melalui buku-bukunya Gak mungkin sudah Gak mungkin kita kenal hanya melalui buku Baik buku biografinya Bahkan buku biografi yang paling lengkap sekalipun ya Sejak dia lahir bahkan sebelum dia lahir Keluarganya, orang tuanya, kakeknya Moyangnya, ancestornya Semua saudara Meskipun semua itu ditulis Dan kita baca Begitu lengkap Saudara Kita nggak mungkin bisa Kenal dia Hanya dengan buku Baik buku biografi Baik buku tentang karakternya Tentang kesukaannya Sifatnya Ya, orangnya seperti apa dan sebagainya Meskipun ada daftar yang begitu lengkap Buku yang menulis begitu lengkap tentang kesukaannya, sifatnya, karakternya dan sebagainya Saudara, kita pun tidak bisa mengenal dia hanya melalui buku Kita pun tidak bisa mengenal seseorang melalui buku tentang pendapat orang lain Tentang orang tersebut Bahkan pendapat para ahli sekalipun nggak mungkin saudara Kita bisa mengenal orang melalui buku Ahok Tokoh yang sedang populer sekarang ini Karena beliau mencalonkan diri untuk menjadi gubernur DKI periode berikutnya Saudara Ada begitu banyak buku Baik yang dia tulis Maupun yang orang lain tulis tentang dia Saya coba search ada lebih dari satu lusin 
bukunya begitu banyak ada buku masa lalu Ahok yang berbicara tentang backgroundnya ini buku yang dia tulis sendiri merubah Indonesia dan di dalam buku ini juga disinggung tentang ayat Al-Quran yang menjadi kontroversial pada saat ini ini ditulis oleh Denny Sirgar seorang penulis yang yang banyak muncul di Facebook kalau saudara aktif di sana ada banyak banyak buku tentang dia dan yang dia tulis Ahok untuk Indonesia the Ahok way ya kan apa beginilah rahasia politik saya ya a man called Ahok dan yang ini yang praktis yang terakhir kenapa percaya Uh, 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 apa percaya saya buat Ahok ini buku uh, uh, untuk kampanyenya dia ini okay. ada begitu banyak buku saudara ditulis tentang Ahok dan yang Ahok sendiri tulis tapi saudara saudara mau baca semua buku ini bahkan saudara mau hafal semua buku-buku ini hafal di luar kepala saudara Saudara tetap tidak kenal Ahok, right? You still nggak kenal Ahok. You still don't know him. Maybe you know about him, but you don't know him. Saya hanya nyaris, nyaris, nyaris itu hampir kenal dengan Ahok. Ya, karena beberapa rekan saya sangat dekat dengan Ahok Tapi tiap kali mau ketemu beliau terlalu sibuk Saya ini orang nggak terkenal gitu loh, ya kan? Jadi nggak perlu ditemui Ya memang nggak terkenal sih saudara Memang nggak penting gitu loh. Saya nggak kenal dia Saudara sekali lagi Saudara mau baca semua buku itu Saudara mau hafal semua isi buku itu Saudara tetap tidak kenal Ahok tidak mungkin kita bisa kenal seseorang hanya dengan buku-buku. Kalau kita ini bisa kenal Tuhan hanya dengan Alkitab, para teolog pasti yang paling kenal. Iya tak? Benar tak? Para teolog itu pasti yang paling kenal. Karena mereka bukan hanya baca Alkitab, mereka bukan hanya hafal Alkitab, mereka mengupas Alkitab itu. Kalau kita bisa kenal Tuhan hanya dengan Alkitab, para teolog pasti yang paling kenal dan mereka mendapat tempat yang paling mulia di surga. Ya dong, karena mereka yang paling kenal, mereka yang paling dekat. Tapi sebenarnya saudara mereka cuman SKSD, gitu. tahu SKSD, sok kenal, sok deket, gitu. Tapi nggak nggak benar-benar kenal, karena nggak mungkin kita ini mengenal seseorang hanya melalui buku. Kalau kita bisa mengenal Tuhan hanya dengan Alkitab. Kita tidak perlu buka hati dan menerima dia, meskipun tem ini istilah ini tidak ada di Alkitab, ya. Uh, 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 tapi kita sering mendengar, ya kan? Buka hati kita dan terima dia. Ya. 
Tapi kalau kita ini bisa mengenal Tuhan hanya dengan Alkitab, kita nggak perlu buka hati dan terima dia sebagai juru selamat kita. Ya istilah buka hati dan terima itu, terima dia itu tepatnya adalah percaya kepada dia. Have faith, believe. Nah saudara, kalau kita bisa kenal Tuhan hanya dengan Alkitab, kita nggak perlu have faith, kita nggak perlu believe kepada dia. Kita nggak perlu berkenalan dengan dia. Terus kita bisa masuk surga tanpa diampuni dosanya. Karena kita baca Alkitab, karena kita hafal Alkitab. Ya kan? Kita jawabnya begitu. Tapi kita melihat, nggak mungkin, nggak bisa kita kenal seseorang hanya dengan buku. Gak mungkin kita kenal Tuhan hanya dengan Alkitab. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, dikatakan knowing the Bible is one thing, knowing the author is another. Ini sangat tepat sekali, saudara. Kenal Alkitab itu. Adalah satu hal Hal yang baik Yang perlu kita lakukan Tapi knowing the author Kenal pengarangnya Adalah hal yang berbeda Nah saudara The author Pengarang dari Alkitab ini Jelas sekali adalah Roh kudus Ya kan Kita percaya Alkitab ini Diinspirasikan oleh Roh Kudus inspired by the Holy Spirit. Nah, Saudara, Holy Spirit itu adalah Tuhan sendiri. Ya kan? Dia adalah oknum yang ketiga dari Allah Tritunggal. Jadi, penulis Alkitab ini the author of the Bible adalah God himself. Tuhan sendiri. Dan kita perlu tahu bahwa Tuhan sendiri God lebih besar dari Alkitab itu. God is than the Bible. God is more powerful than the Bible. Tuhan itu lebih berkuasa dari Alkitab itu sendiri. Nah, Saudara, kalau kita ini hanya membaca Alkitab kalau kita ini hanya berpegang kepada Alkitab, kalau kita ini hanya hafal Alkitab ya, dan berpegang pada dia, saudara, kita akan miss a lot of things dari the author, dari sang penulis. Sebab sang penulis itu jauh lebih besar, sang penulis itu jauh lebih berkuasa. Dan Tuhan bisa override Alkitab itu. Tuhan bisa override firmannya. Bisa, saudara. Tuhan bisa override hukumnya. Tuhan bisa override peraturannya. Tuhan bisa override kehendaknya yang sudah tertulis. Saudara berpikir, jangan-jangan kita ini sesat, pendetanya sesat. gitu. Kok dibilang Tuhan tuh bisa override? Hukumnya 
Jelas sekali saudara Tuhan bisa override Law-nya dia sendiri Tuhan bisa override Rule-nya dia sendiri Kenapa? Karena dia bigger than the law Karena dia bigger than the rule Karena dia yang make the law Karena dia yang make the rule Dan dia berhak Override the law and the rule Dan saudara Alkitab memberikan banyak contoh Pagi hari ini saya hanya ingin mengambil beberapa contoh Dari Alkitab bagaimana Tuhan itu lebih besar dari hukumnya Bagaimana Tuhan itu lebih besar daripada peraturannya Bagaimana Tuhan itu lebih besar dari kehendaknya yang tertulis Yang pertama, contoh yang pertama kita ingin lihat di dalam kitab Samuel Yang pertama, 1 Samuel pasal yang ke-21 ayatnya yang pertama sampai ke-6 Di dalam Alkitab diceritakan sampailah Daud ke Nob Sebuah kota di timur tengah sana ya, Kepada Ahimelek imam itu Jadi dia sampai di Nob dan dia pergi ke, ke Bukan bait Allah tapi ke sinagoga Ke gereja ya istilah kita sekarang ini Dan bertemu dengan Ahimelek Sang imam atau sang pendeta di dalam bahasa kita sekarang ini Dengan gemetar Ahimelek Imam itu pergi menemui Daud dan berkata kepadanya Kepada Daud Mengapa engkau seorang diri dan tidak ada orang bersama-sama dengan engkau Kenapa Daud cuma sendirian datang ke tempat itu Jawab Daud kepada Imam Ahimelek Raja menugaskan sesuatu kepadaku Katanya kepadaku siapapun juga tidak boleh mengetahui sesuatu dari hal yang kusuruh kepadamu dan yang kutugaskan kepadamu ini Sebab itu orang-orangku telah kusuruh pergi ke suatu tempat ya, Jadi uh, 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 Daud menutupi kenapa dia ada di sana sendirian Ayat tiga kita lihat Maka sekarang apa yang ada padamu Saudara Daud dan Tentaranya yang 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 bersembunyi itu sudah beberapa hari tidak makan dan mereka dalam keadaan yang sangat lapar. Daud berkata kepada Ahimelek sang imam, apa yang ada padamu? Biasa kan kalau kita perlu makanan kita lapar kita datang ke gereja. You know? Orang di sini juga banyak yang begitu, ya homeless people tuh datang cari ke gereja, cari makanan, cari uang di sana. Daud juga demikian, dia pergi ke rumah Tuhan, dia mencari makanan. Ya. Dia tanya, apa yang ada padamu? Berikanlah kepadaku lima roti atau apapun yang ada, apa aja yang ada, sedikit roti pun oke, okay. kata kata Daud. Tapi ayat keempat. Imam itu menjawab kepada Daud demikian Tidak ada roti biasa padaku Hanya roti kudus yang ada Di rumah Tuhan itu tidak ada apa-apa lagi Kecuali roti kudus 
Apa maksudnya roti kudus ini? Saudara kita tahu bahwa Tuhan membuat peraturan. Ini peraturannya Tuhan. Di dalam rumah Tuhan, di dalam tabernakel Tuhan, harus ada meja yang di atasnya ditaruh yang disebut dengan roti pertunjukan. Oke? Okay? Shoe bread. Roti yang dikhususkan dibuat tanpa ragi ditaruh di meja pertunjukan itu untuk Tuhan. Dan orang yang boleh makan roti itu hanyalah para imam. Dan tentunya imam besar. Jadi orang yang bertugas di dalam Bait Allah itu di dalam rumah Tuhan itu hanya mereka yang boleh makan. Yang lain tidak boleh dan bahkan Tuhan sudah berikan peraturan kalau yang lain makan mereka akan mati. Ini peraturan Tuhan, ini lawnya dia, hukumnya dia. Dan imam ini berkata yang ada di sini hanya roti kudus. Jelas sekali Daud bukan seorang imam. Daud tidak melayani di dalam rumah Tuhan dan anak buahnya juga bukan imam. Dan mereka pun tidak melayani di dalam rumah Tuhan. Tapi kita tahu Saudara Memang imam ini berkata demikian. Kita lihat kalimat selanjutnya. Tidak ada roti biasa padaku, hanya roti kudus yang ada. Asal saja orang-orangmu itu menjaga diri terhadap perempuan. Artinya menyucikan diri, memisahkan diri. Nah Daud menjawab imam itu begini. Katanya, memang kami tidak diperbolehkan bergaul dengan perempuan seperti sedia kala apabila aku maju berperang. Ya, jadi memang tentara tentara anak buahnya dia itu tentara tentara itu tidak bergaul dengan perempuan karena mereka sedang berperang. Daud katakan tubuh orang-orangku itu tahir sekalipun pada perjalanan biasa, apalagi pada hari ini masing-masing mereka tahir tubuhnya. Saudara, nggak mungkin, nggak mungkin Daud ini dan orang-orang nya atau anak buahnya itu tahir, nggak mungkin. Memang mereka tidak berhubungan, mereka tidak bergaul dengan perempuan, dengan wanita. Memang itu saya percaya itu benar. Tapi perkataan tahir itu tidak mungkin pada mereka. Kenapa? Karena kita tahu untuk menjadi tahir. Bukan hanya tidak bergaul dengan perempuan, tapi untuk menjadi tahir mereka harus menyuci kaki mereka. Ya, itu kebiasaan adat yang untuk menjadi tahir mereka harus cuci kaki mereka. Ini yang kita lihat sampai sekarang ini di dalam uh, agama yang ada, ya yang lain itu, mereka harus mencuci badannya. Ya, kaki, tangan, dan sebagainya supaya menjadi tahir. Nggak mungkin mereka tahir tanpa membasuh diri. Tapi 
Daud katakan mereka tahir Ayat 6 Lalu imam itu memberikan kepadanya Kepada Daud roti kudus itu Karena tidak ada roti di sana Kecuali roti sajian Shubret ini Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan Supaya pada hari roti itu diambil Ditaruh lagi roti baru dan seharusnya saudara bukan hanya roti itu hanya boleh dimakan oleh para imam Tapi begitu roti itu diambil mereka harus, harus taruh lagi roti yang baru Dan jelas sekali at that time pada saat itu sang imam mengambil roti-roti itu diberikan kepada Daud nggak ada roti yang baru karena belum dibuat, belum jadi Saudara ada berapa banyak peraturan hukum Tuhan yang dilanggar di sini banyak sekali tapi saudara kita melihat bagaimana Tuhan memberkati Daud bagaimana Tuhan kemudian membuat Daud menjadi menang berperang He can override the rule. He can override his word. Dia bisa override. Saya saya nggak ketemu kata tepatnya bahasa Indonesia apa ya override ya. Bukan bukan mengganti ya tapi ya dilewati itulah ya. Dia bisa override. Firmannya dia sendiri Itu sebabnya saudara Kalau kita ini hanya Kenal dia dari firmannya Saja We miss a lot of things Di dalam Imamat Pasal yang ke-21 Di sana Diberikan Dicantumkan peraturan Persyaratan Para imam Saudara baca sendiri imamat pasal 21 Imam-imam ini diberikan persyaratannya ya Seperti style rambut ya. Gak boleh style rambut kita ini gak, gak masuk saudara ya. Jadi ada style rambutnya Pakaiannya bagaimana Semua itu ada persyaratannya Sebab apa? Karena imam itu ya memang adalah orang yang Dipisahkan untuk melayani Tuhan Sehingga mereka harus kudus Sanctified ya, Mereka dipisahkan uh, 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 untuk Tuhan Ada banyak peraturan untuk para imam ini Setelah rambutnya mereka, pakaian mereka Bahkan termasuk Uh, apa seorang imam itu harus menikah dengan seorang perawan ayat 14 dikatakan seorang janda atau perempuan yang telah diceraikan atau yang dirusak kesuciannya atau perempuan sundal janganlah diambil ini untuk para imam melainkan harus seorang perawan dari antara orang-orang sebangsanya ini peraturannya Tuhan untuk hamba Hambanya Orang-orang yang dia pilih secara khusus Untuk melayani dia 
Memang berat saudara peraturan ini Tapi peraturan ini diperlukan Sebab seorang imam atau seorang nabi Seorang hamba Tuhan itu adalah seorang mediator Antara Tuhan yang maha kudus dengan manusia Sehingga orang ini Mediator ini memang harus kudus Harus di set apart Di sanctify Ini peraturan yang ada Hukumnya Tuhan Tapi saudara Sangat aneh Kepada Hosea Yang adalah seorang nabi Yang Tuhan pilih Yang Tuhan tetapkan Yang Tuhan angkat Kepada Hosea Tuhan sendiri yang berkata Di dalam Hosea 1 ayat 2 Pergilah Kawinilah seorang perempuan Sundal Dan peranakanlah Anak-anak Sundal Ini kan Against the rule Against the law Tapi saudara This is God's word Firmannya of right Firmannya sendiri Firmannya of right Lawnya dia Bahkan Bahkan di sini dikatakan sangat jelas pergilah kawinilah seorang perempuan Sundal artinya seorang pelacur ya dan peranakanlah jadi kawinilah ini bukan hanya sekedar di atas kertas saudara kan kita bisa oh ya hanya di atas kertas kawinnya ini hanya membuat surat kawin enggak saudara Alkitab sangat teliti sangat detail kawinilah Seorang perempuan Sundal dan peranakanlah anak-anak Sundal Jadi jelas sekali perkawinan ini, pernikahan ini bukan hanya di atas kertas Tapi pernikahan atau perkawinan ini benar-benar terjadi full marriage Perkawinan yang penuh sampai punya anak Dan Tuhan juga tahu Tuhan juga tahu siapa perempuan yang di, yang dikawini atau yang Tuhan suruh Hosea kawini ini. Jelas sekali perempuan Sundal dan anak-anaknya itu pun dikatakan anak-anak Sundal. Sangat keras memang kita melihat perkataan Alkitab ini. Tapi ini untuk menunjukkan bahwa Tuhan tahu dengan jelas apa yang dia lakukan. Dia enggak menutupi bahwa ini sebenarnya melanggar. Rulnya dia yang lain Tapi saudara Dia The author is much bigger Lebih berkuasa Daripada Tulisannya Tentang dia sendiri Waktu orang-orang Farisi mengkritik Murid-murid Yesus Yang memetik Bulir gandum pada hari sabat Nah memetik bulir-bulir gandum ya Biji-biji gandum itu dan kemudian dibersihkan Untuk dimakan itu dihitung sebagai pekerja 
Dan ini dilakukan oleh murid-murid Yesus pada hari sabat Dimana orang tidak boleh bekerja Nah saudara Orang-orang farisi mengkritik murid-murid Yesus ini Karena mereka memetik bulir gandum pada hari Dengan kata lain mereka melanggar hukum keempat daripada sepuluh hukum Tuhan itu The Ten Commandment Hukum yang keempatnya Kuduskanlah hari sabat Saudara Yesus tidak berkata banyak Yesus tidak memberikan alasan Oh ya mereka ini sedang lapar Mereka ini belum breakfast Bahkan dari kemarin malam mereka belum makan malam Sehingga mereka sangat lapar ya. Dia nggak berikan alasan demikian Dan murid-muridnya itu juga nggak nggak ambil banyak Cuman ambil sedikit gitu loh Ya kan untuk memberikan penjelasan bahwa ini nggak bekerja yang berat gitu loh. Enggak. Yesus tidak memberikan alasan yang seperti demikian, tapi Yesus berkata dengan jelas, aku anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, Lord of the Sabat. Dia bigger than the law itself. Dia di author. Dia bisa override. Nah saudara, kalau kita cuma kenal dia hanya melalui Alkitab. Kita ini jadi orang-orang farisi. Kita ini jadi ahli-ahli Taurat. Nah, saudara tahu orang-orang farisi dan para ahli Taurat itu adalah orang-orang yang dikecam oleh Yesus Orang-orang farisi dan ahli-ahli Taurat itu adalah orang-orang yang dimaki oleh Tuhan Yesus Kalau saudara mau mengenal dia hanya melalui Alkitab Ya saudara hanya akan dikecam dan dimaki oleh Tuhan Yesus Petrus alami sesuatu yang sangat unusual Sangat yang tidak biasa Dicatat di dalam kisah Rasul pasal yang ke-10 Waktu itu Petrus sedang berdoa Alkitab katakan Dan itu sebenarnya jam makan siang ya. Jadi mungkin kira-kira jam 12. Sedang mau makan siang tapi makanan siangnya belum siap. Sehingga Petrus pergi berdoa terlebih dahulu. Nah, Saudara, Alkitab mencatat waktu Petrus berdoa dia mendapat penglihatan. Ada malaikat turun ya membawa ya seperti apa tenda gitu ya kain yang besar ya diturunkan dan di, 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 di dalam kain itu ada banyak binatang berkaki empat binatang menjalar dan burung-burung dan kemudian dia mendengar suara dia disuruh makan dari 
hidangan ini. Saudara, semua hidangan ini adalah makanan haram. Sekali lagi, Tuhan sudah memberikan peraturan di dalam perjanjian lama. Apa itu makanan haram dan mana yang halal. Enggak pakai sertifikat MUI, saudara. Enggak usah. Ini langsung dari Tuhan. Ini langsung dari Tuhan. Dia, Tuhan sudah buat peraturan. Makanan halal dan makanan haram. Dan yang dilihat oleh Petrus ini adalah makanan haram. Dia sudah hafal. Petrus hafal tentang makanan halal dan makanan haram. Sekali lagi dia nggak perlu lihat di belakangnya ada cantum tulisan halal apa enggak gitu loh. Dia sudah hafal, dia tahu mana haram, mana halal. Petrus tahu peraturan Tuhan. Petrus tahu hukuman Tuhan, hukum tuh, hukum Tuhan. Petrus tahu firman Tuhan. Dia tahu itu haram. Tapi dia mendengar suara makanlah. Saudara Petrus jelas katakan no no way Hosai kata orang Australia gitu loh ya kan gak gak mungkin saya makan gak mungkin ini makanan haram ini binatang-binatang haram saudara sampai tiga kali Tuhan memberikan penglihatan yang sama ini kepada Petrus dan tiga kali pun Petrus disuruh makan dari hidangan ini. Dan tiga kali, tiga kalinya Petrus menolak. Karena buat dia nggak mungkin. This is not God. Ini bukan dari Tuhan. Sebab apa? Sebab Peraturannya bilang begini Dan Ini bertentangan dengan Firmannya sendiri It's not God Itu yang ada di pikiran Petrus Tapi saudara Alkitab mencatat Sebelum Petrus selesai Berdoa Kita tahu ada orang datang mengetuk Pintu rumahnya ya, Yang dikirim oleh Cornelius Cornelius itu adalah seorang apa ya hitam apa itu namanya bukan seorang Yahudi ya dia 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 masuk golongan tidak bersunat istilahnya gitu loh ya orang tidak percaya istilah gampangnya kita sekarang kafir ya orang kafir ya Cornelius itu termasuk orang kafir sudah dan ini orang suruhan Cornelius datang ke rumah Petrus dan Petrus diminta untuk datang ke rumah Cornelius ini sebab Cornelius pun mendapat penglihatan, mendapat mimpi untuk meminta Petrus datang nah Petrus yang sedang masih memikirkan tentang binatang-binatang haram dan binatang-binatang halal itu dia masih tebingung-bingung tapi karena ada yang minta dia pun pergi dia datang masuk ke rumah Cornelius Nah saudara Waktu dia masuk ke rumah Cornelius Dia sangat tidak comfortable Saya berani katakan demikian Alkitab memang nggak mencatat Tapi saudara baca Saudara bisa mengambil kesimpulan Petrus sangat tidak comfortable Masuk ke rumah Cornelius Karena itu rumah orang kafir 
dia sangat tidak comfortable dan dia coba untuk berkhotbah. Saudara Alkitab mencatat belum selesai Petrus berkhotbah. Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudusnya ke atas Cornelius dan orang-orang serumahnya. Kenapa Alkitab mencatat demikian? Belum selesai Petrus berkhotbah. Karena Petrus khotbahnya ngawur, Saudara. Saya berani katakan demikian. Dalam arti setengah hati, dia enggak comfortable. Ini orang-orang kafir, orang-orang enggak percaya, orang-orang enggak bersunat. Sehingga Tuhan sendiri langsung mencurahkan roh kudusnya kepada orang-orang itu. Dan kemudian orang-orang itu minta mereka dibaptis. Dan yang ada istilahnya pendeta yang ada ya pendeta Petrus ini. Saudara Petrus pun sangat-sangat untuk menerima, untuk membaptis orang-orang kafir ini. Orang-orang yang tidak bersunat ini. Cuman kemudian dia ingat kejadian ini. Dan dia katakan kalau Tuhan sudah mencurahkan kasih karunianya dan rohnya kepada mereka. Tidak ada salahnya aku membaptis mereka. Nah saudara sekali lagi kita melihat. Bagaimana Tuhan offright firmannya dia sendiri. Itu sebabnya kalau kita hanya mengenalkan Alkitab. Kita akan miss a lot of things untuk mengenal dia. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga Alkitab itu adalah firman Tuhan. Dalam bahasa manusia Ya kan Dalam bahasa tertulis Bahasanya manusia Memang ada yang diterjemahkan dengan dalam bahasa Inggris Dalam bahasa Indonesia, bahasa Jerman uh, uh, Macam-macam ya. Tapi itu adalah bahasa manusia Nah saudara bahasa manusia itu sangat terbatas Kita tahu itu sebabnya saya kalau berbicara dari Alkitab Saya sering mengambil cross reference dari bahasa Inggris Saya kemudian lihat lagi ke bahasa aslinya Baik bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani Saya coba untuk menggali lebih dalam Sebab bahasa manusia itu sangat terbatas Ya Termasuk bahasa Ibrani dan Yunani sendiri. Sangat terbatas saudara. Itu sebabnya saudara. Bahasa yang terbatas ini. Ingin menggambarkan Allah yang tidak terbatas. It is not possible. Enggak mungkin. Bisa menggambarkan secara komplit, secara lengkap Allah yang besar ini. Dengan bahasa manusia yang sangat terbatas Sekali lagi Kalau kita hanya baca Alkitab Untuk mengenal dia It's very limited saudara. 
Belum lagi yang kita baca itu kan bahasa tertulis ya toh? Alkitab itu kan jadi bahasa tertulis Nah saudara sangat sulit untuk kita membaca surat dari pacar kita Ya kan? Saya dulu waktu pacaran dengan bekas pacar saya sekarang istri saya Waktu itu zaman itu belum ada handphone saudara Jangankan, hand, jangankan smartphone ya. Handphone aja nggak ada Dan telepon rumah aja Itu biayanya mahal sekali Satu-satunya jalan komunikasi Kalau pas kita nggak dekat Adalah dengan surat nah, Bapak ini pasti Pak Selamat pasti tahu lah ya Kalau yang muda-muda itu nggak ngerti tulis surat lagi Sekarang mereka cuma ngertinya whatsapp gitu lah, Ya kan Cuman Pak Selamat yang bisa ngerti tulis surat untuk pacaran gitu loh, ya. Yang lain nggak ngerti Tapi itu yang saya alami juga saudara Dan sering sekali terjadi miscommunication dengan surat Kenapa saudara? Karena bahasa yang tertulis yang cuman surat itu sangat sulit untuk kita ketahui moodnya ya, Untuk kita uh, 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 tahu Maksud sebenarnya Kita perlu bukan hanya membaca surat Kita perlu lihat face to face Kita perlu ketemu muka dengan muka Karena kita perlu lihat body language-nya ya kan? Kita perlu baca body language-nya Itu toh yang kita sering katakan ya kan? Body language-nya gimana? Jadi nggak hanya yang tertulis saja Nah saudara, yang tertulis saja sudah limited Kemudian kita nggak melihat body language-nya, itu limited lagi. Sehingga Alkitab ini sebenarnya sangat limited. Untuk kita mengenal dia yang begitu besar. Nah saudara, kita tidak bisa mengenal Tuhan hanya dengan Alkitab. Kita tidak bisa kenal Tuhan cuma melalui Alkitab. Alkitab itu terlalu terbatas Tapi memang Alkitab itu tetap perlu dibaca saudara. Tetap perlu kita dengar firman Tuhan itu Tapi kita perlu tahu bahwa kita tidak cuma sekedar membaca dan mendengar Itu sebabnya Alkitab tidak pernah katakan baca Firman Tuhan, tapi Alkitab berbicara renungkanlah Firman Tuhan itu. Ya di minggu pertama tahun 2017 nih kita belajar dari Mazmur pasal yang pertama tentang merenungkan Firman Tuhan. Nah saudara kita tidak hanya sekedar baca dan dengar, tapi kita renungkan. Apa maksudnya renungkan? Renungkan itu adalah kita membaca atau mendengar, kemudian kita kunyah. Dan kita telan, kemudian kita keluarkan lagi, dan kita kunyah lagi, dan kita telan lagi, kemudian kita keluarkan lagi, kita kunyah lagi, dan kita telan lagi, seperti sapi yang chewing dekat. Oke. Kita tahu, ya kan, binatang mamalia, mamamah biak tuh, uh, 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 dia makan rumput, dia, dia uh, uh, chew, dia gigit-gigit, kemudian dia telan. Ya, dia punya, dia telan, kemudian keluar lagi 
kemudian digigit-gigit lagi, kemudian ditelan lagi, ya di, eh, masuk ke perutnya, kemudian keluar lagi dan berulang-ulang, saudara dikatakan sometimes ini katanya dia I chew over 100 100 times before swallowing. Jadi saudara merenungkan itu adalah benar-benar diserapi ya, firman Tuhan itu. Enggak hanya sekedar baca, enggak hanya sekedar dengar. Kita perlu chew sampai kita kenal dia tanpa alat bantu apapun. Dan kita kenal dia demikian rupa. Bahkan tanpa mendengar suaranya kita tahu itu dia. Kita harus kenal dia seperti demikian. Kita perlu kenal dia tanpa alat bantu apapun juga Dan kenal dia demikian rupa Sehingga bahkan tanpa mendengar suaranya kita tahu itu dia Saya ingin menutup dengan sebuah cerita Tentang Thomas Aquinas Thomas Aquinas Dilahirkan tahun 1225 dan meninggal pada tanggal 7 Maret 1274. <tuh> tanggal lahirnya nggak jelas, hanya diketahui tahunnya. Dia adalah seorang Italian, Dominican Friar. Dia dari dari Ordo Dominican. Ya. Dia adalah Catholic priest, tapi dia juga pendeta uh, Anglican dan uh, 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 Presbyterian. Memang orang yang sangat hebat, dia seorang filosofer, theologian, and jurist. Dia ngerti teologi, dia ngerti hukum, dia ngerti politik, everything. Ini orang yang sangat luar biasa, Thomas Aquinas. Kalau saudara sekolah teologi, saudara pasti akan disuruh untuk membaca bukunya. Kalau saudara uh, 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 ambil jurusan hukum, juga pasti akan direkomend untuk membaca buku-bukunya. Dia adalah the greatest medieval theologian yang ada. Masterpiece-nya dia, buku yang terkenalnya dia, masterpiece adalah Summa Theologiae atau Summa Theologica. Ya, Summa itu artinya samap. Ya, jadi di apa ya dijumlahkan semua. Ya, uh, 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 disatukan semua Suma Theologia Di dalam buku Suma Theologia ini Dia berbicara tentang Tuhan God Dia berbicara tentang penciptaan Creation Dia berbicara tentang manusia Man Dia berbicara tentang tujuan hidup manusia Destiny of human being Dia berbicara tentang Kristus Dia berbicara tentang sakramen dan semuanya dalam apologetic form ya, Jadi sangat luar biasa Lengkap semua Tapi saudara sayangnya buku ini nggak selesai nggak selesai Kurang satu bab Yaitu bab sakramen dia mulai menulis pada tahun 1265. Jadi dia meninggal 1274, 
12659 tahun ya hampir 9 tahun Nah saudara dia tidak selesaikan buku ini Kenapa? Pada tanggal 6 Desember 1273 Thomas Aquinas seperti biasanya Mengikuti kebaktian Di gerejanya Tapi pada hari itu Sebenarnya rutin ya dia selalu pergi ke gerejanya rutin tapi pada hari itu saudara Thomas Aquinas mengalami sebuah pengalaman roh yang sangat luar biasa pengalaman roh yang memukau dia di mana dia melihat secuil kekekalan a glimpse of eternity just a glimpse hanya secuil kekekalan dan saudara tahu sejak 6 Desember 1273 jadi dia mulai tulis 1265 jadi sebenarnya dia 8 tahun ya tulis itu sejak 6 Desember 1273 itu sejak pengalaman roh yang begitu luar biasa dia berhenti menulis dia stop sekretarisnya Reginal of Piperno ya jadi dia memang punya sekretaris yang menulis selama ini sekretarisnya membujuk Thomas Aquinas untuk melanjutkan karyanya ini untuk finish it selesaikan sempurnakan dibujuk di di encourage dan sebagainya tapi Thomas Aquinas tidak mau teruskan dan dia berkata kepada Reginal demikian Reginal I cannot Saya tidak bisa teruskan Because all that I have written Seems like straw to me Saya nggak bisa teruskan lagi Karena apa yang sudah saya tulis itu Semuanya itu seperti jerami Seperti Paulus katakan Semuanya itu seperti sampah. Tiga bulan kemudian Thomas Aquinas meninggal tanpa menulis sepatah kata pun lagi. Apa yang kita pelajari? He is too big, too great, too powerful. Apa yang kita tulis is just like a straw. Apa yang kita baca, apa yang kita pelajari is just like rubbish. 
Saudara, kalau saja Tuhan menyatakan dirinya, kalau saja God reveal himself kepada kita semua, seperti kepada Thomas Aquinas, we don't need more information about him. We just need more of him. Itu sebabnya saudara, kenalilah dia. Get to know him. Yang ku kehendaki adalah mengenal dia. Carilah dia, maka engkau akan menemuinya. Itu janjinya. Peganglah dan lakukanlah perintahnya. Dan dia akan reveal himself kepada kita. Bukan melalui mencari kehendaknya. Bukan melalui sekedar membaca, menghafal firman Tuhan. Tapi kalau dia reveal himself. Saudara, we need nothing else. Nothing. We just need more of him. Ini yang saya harapkan dan saya percaya. Ini yang Paulus ingin kita semua alami yaitu mengenal dia dan mengenal kuasa kebangkitannya sehingga kita boleh menjadi seperti dia kita pun punya hanya satu nit yaitu more of him Maria tunggang kepala kita kita yang berdoa Bapak yang di surga mengucap syukur